0: Сукерберг позвонит. Главное эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья, с вами пятый выпуск подкаста Цукерберг позвонит, в котором мы обсуждаем главное эти события последней недели. Меня зовут Костя, и со мной тут традиционно находится мой Паша. Привет. Привет. Итак, что же произошло на этой неделе? Во-первых, это резкие заявления Ивана Ахлобыстина, креативного директора Евросети, новая уязвимость в Скайпе, грандиозное падение ВКонтакте, провал Майкла Бэя на сцене, выход нового приложения Джелли, новостная политика Яху. Арест Американцы за приглашение на Google+, и смерть стартапа дисплеер. Начнем, пожалуй, с скандала, который связан с Ахлобыстином и гейми. Да, Паш?
1: Да. Скандал довольно мощный. Он выходит, в принципе, за рамки IT, но все же. Происходил именно в этой плоскости. Месяц назад Иван Ахлобыстин, знаменитый наш актер, священник, выступал в Новосибирске и, в частности, нелестно отозвался о представителях а, сексуальных меньшинств, где заявил, что их нужно сжигать в печах. Жестоко, а, жестоко. Жестоко, жестоко оценочных суждений обойдемся. На прошлой неделе Ахлобыстин решил обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ну, Ахлобыстин же не может все сделать просто взять, написать письмо и отправить по почте. Он опубликовал его в Твиттере. Вернее, не в Твиттере, а через сервис TweetLonger, который позволяет писать твиты больше 140 символов. Ну, грубо говоря, как вы сделаете пост на стене ВКонтакте и скинете ссылку на в себе в Твиттер. Аналогично. В этом письме Охлобыстин предложил вести, вернуть обратно в уголовный кодекс статью за мужеложеством, которая существовала в Советском Союзе. Сказал, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма слабый, нужно давить сильнее, и вот все в этом роде. Собственно, впоследствии это письмо было удалено, причем удалил его сам создатель сервиса Твитлонгер, который является бисексуалом. Также на фоне этого заявления Охлобыстина прилетела еще одна новость от ЛГБТ-сообществ, которые потребовали от компании Apple разорвать все контакты и связи с Евросетью, в которой Охлобыстин является креативным директором. Вот как. Да, Евросеть в принципе такая компания ну, довольно забавная, потому что генеральный директор компании выступал с обращением к своим сотрудникам, где он голыми руками разделывал курицу, и заявлял, что засунет соперникам кость в жопу. Это довольно странное заявление, но в принципе Евросеть вступилась за Хлобыстина и заявила, что увольнять его не собирается
0: опять же, руководство заявило о том, что сама Евросеть никак не относится к геям. Ни хорошо, ни плохо. То есть они работают со всеми. Я читал интервью с Чичваркиным, который сейчас находится в Лондоне, и он говорил о том, что во времена его правления в Евросети к геям относились очень хорошо. Было специальное гей-лобби в компании. Это, конечно, сейчас ушло немного в небытие. Но вот Малис, текущий президент компании, заявляет, что в принципе они довольно-таки толерантны, скорее нейтральные. Ну вот их лоб говорит все, что хочет, в принципе, он самостоятельный человек, но увольнять его не будут. К тому же появились слухи о том, что Apple таки разорвала отношения с Евросетью, Ну вот, по-моему, сегодня, сегодня появилась новость о том, что это всего лишь слухи, и Apple продолжает работать с Евросетью, и все другие компании тоже. То есть... Какими бы резкими ни были эти заявления Иваны Ивановича, все пока что остается в статусе кво. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Пока перейдем к следующей теме. Поговорим... Да, бог то
1: с этими геями, давай про скайп.
0: Поговорим про скайп. Как вы помните, в прошлый раз мы говорили уже о дырах, связанных с блок-аккаунтами этого сервиса, которые взломали сирийские хакеры. В этот раз все гораздо более прозаично. Открылась еще одна дыра, которая позволяет блокировать любой аккаунт любого человека. В частности, беда произошла с нашим приятелем Мишей, который разрабатывает настольную версию мессенджера Telegram. Какие-то школьники сперва взломали его аккаунт. Старым проверенным методом, то есть при помощи банального восстановления пароля на свою почту, они отняли у него его аккаунт, ему удалось восстановить его, но эти школьники не успокоились и заблокировали его аккаунт вообще к чертям навсегда. Как это можно сделать? Оказалось, что массовых жалобах на определенный аккаунт, по-моему, их число должно достигать 40 или больше, аккаунт просто блокируется и все, восстановить его нельзя. При этом техподдержка знает о том, что часто такая блокировка становится как раз-таки методом, который используют хакеры. То есть даже за там пару тысяч рублей можно заказать блокировку любого аккаунта абсолютно. Хакеры этим пользуются, даже часто шантажируют пользователей, у которых в скайпе есть какая-то важная переписка или важные контакты. Очень странно, что заблокировать любой аккаунт так просто. То есть достаточно вкинуть в переписку с жертвой ссылку, нажав на которую, появится форма для жалобы. И нажать на нее 40 раз подряд, и все, аккаунта как не было.
1: А у тебя есть эта ссылка?
0: меня есть эта ссылка. А
1: скинь, я тебя заблокирую.
0: Давай допишем подкаст, потом уже ты насилуй мой аккаунт как хочешь, окей? И никто не понимает, почему Skype до сих пор не прикрыл эту дыру, потому что, в принципе, это дыра. То есть такое насилие над чужими аккаунтами, в принципе, недопустимо для настолько массового сервиса
1: ну скажи мне skype когда-то славился безопасностью но
0: ну, может быть в начале своего пути
1: да вряд ли я не помню такого чтобы говорить что skype это безопасная сеть
0: каждые полгода появляются сообщения какой-нибудь новой дыре о новых взломах массовых блокировках и так далее короче ребята уходите со skype на какой-нибудь там вайбер и не парьтесь а Да. следующего что, выпуск. что следующий, выпуск?
1: следующий выпуск подкаста пишем на вайбере
0: да обязательно давай дальше да в пятницу произошло явно событие
1: недели если не месяц больше чем на 3 часа полностью упал сайт ВКонтакте Наша любимая социальная сеть а, просто рухнула а, На самом деле то, что упал ВКонтакте, это не вся беда Потери получили множество других сайтов На которых были установлены виджеты ВКонтакте Виджеты сообществ, лайки Даже кнопки с лайками, да Кнопки с лайками, комментарии тем более. Эти сайты очень плохо грузились. И, собственно, первой версией того, почему пал ВКонтакте, был наш любимый Годзилла, который якобы посетил а, дата-центр ВКонтакте, но впоследствии... Вконтакте честно ответили, что да, технические проблемы разбираемся Павел Дуров в Твиттере написал о том, что проблема на уровне маршрутизаторов Пришло время почитать книгу А впоследствии он же дал комментарий нашим коллегам из t О том, что проблема как раз таки произошла на части серверов Которые находятся у Selectel Ага,
0: и при этом Селектел запустил услугу мониторинга активности серверов Именно в тот же день и в тот же час, когда Вконтакте упал
1: Ну, ребят, хорошо сработали, я хочу сказать Да, просто отлично вот ВКонтакте упал, была массовая паника, люди массово, у меня действительно, понимаете, я в Твиттере пишу, пишу, много пишу, и вот когда падает ВКонтакте, у меня каждый раз приток ответов, ретвитов и всего такое, люди, я все думаю, что за люди, которые меня фоловят там, и ну, ноль эмоций от них. А оказывается, они все люди, кто сидят ВКонтакте, и когда контакт падает, они бегут все в Твиттер, и там начинают что-то делать. Прям забавно.
0: Забавно, но логично. Я видел людей, которые начали в Фейсбук переходить потихонечку в эти пару часов, даже в одноклассниках активности увеличивается. О, боже, что мой. Очень показательный, конечно. Кстати, мне умиляют э, ребята, которые пишут в комментариях, там, у нас или у соседних каких-то СМИ о том, что вот они организуют какой-то грандиозный батнет. и, мол, это они хакеры, которые умеют э, класть ВКонтакте и собираются это сделать в том случае, если там Дурву уволят или Усманов в Сечину захватят власть на социальной сети. И такие, да, да, вот это мы тестируем, значит, это из-за нас ВКонтакте упал. Такие молодцы просто. Ну,
1: по-моему, им поверил, ну как поверил, а на это хоть как-то отреагировал всего один человек, я не
0: буду даже говорить кто кто? Синодов. А, ну он верит всему, что пишут и говорят. Э, ладно, к счастью, сейчас ВКонтакте работает очень хорошо, поэтому надеемся, что в ближайшее время падение удастся избежать. Поговорим о следующей теме. Маленькая, короткая такая новость, э, довольно-таки неловкая, потому что, знаете, бывают такие ситуации, когда кто-то делает что-то такое стыдливое, а неловко становится тебе. Вот так произошло с э, знаменитым режиссером Майклом Бейм, который вышел на сцену на выставке СЕС в Лас-Вегасе, чтобы помочь Самсунгу представить какой-то их новый телевизор кривой. Вот вышел Майкл Бэй под аплодисменты, там какие-то кадры из его фильмов сзади, стоит этот огромный телевизор, э -э искривленный какой-то, инновационный, и вот ведущий спрашивает Майкл Бэй, мол, как, м -м, там, в чем заключается ваша работа, там, как вы находите вдохновение, и Майкл Бэй отвечает как-то очень односложно, потирает ручки, краснеет, переминается с ноги на ногу, потом ведущий задает ему еще один вопрос, и Майкл Бэй говорит, Извините и убегая со сцены и Ужас. в зале раздаются такие робкие аплодисменты типа все в порядке все в порядке ребята и ничего не произошло и впоследствии Майкл Б объяснил это тем что сломался телесофлер поэтому текста не было который нужно ему читать и вот значит он заволновался из-за этого и ему пришлось слиться со сцены Бедняга. Yeah, просто бедняга, да. Ну вот непонятно, что было лучше в плане пиара, если, если бы он рассказал об этом телевизоре, как планировалось, или вот то, что произошло, потому что об этом случае написали все, кому не лень. А если бы он просто вышел и рассказал, об этом написали бы там парочка профильных СМИ. То есть для Samsung этот, этот случай, конечно, скорее положительный, чем отрицательный. Прям как их а... см в России. Да, прямо как их Twitter аккаунт. А для Майкла Бэя, в принципе, разницы никакой нет. Я думаю, про это все уже забыли, В фильмах уже не стали, и вот этого. Да? Поэтому давай дальше.
1: Да, кофаундер Твиттера Stone выпустил uh, приложение Джелли. Это приложение для ответов на вопросы, как бы это ни странно. В принципе, затея этого приложения, она идея клевая. То есть uh, ты идешь, видишь собачку неизвестной породы, фоткаешь ее и пишешь Джели: Чуваки, йоу, какой породы эта собака? И тебе сыпется 50 ответов. Э, это такая порода, нет, это такая, вот такая, вот так, вот так. А, или, например, ты видишь, не знаю, какую-то картинку, а ты не можешь сориентировать крупно, потом вырисовываешь нужную деталь, спрашиваешь, а вот как это сделать? И тебе также отвечают. В принципе, затея хорошая, это интересно. Но вот лично я могу выделить один большой минус. Если стол претендовал на какую-то инновационность, то я думаю ему следовало бы отойти от системы, когда, на твои, когда твои вопросы попадаются только твоим друзьям или друзьям друзей.
0: Да, там очень сильно завязано на личную сеть ВКонтакте.
1: Да, потому, потому что если я авторизовался через Twitter и Фейсбук, и мне могут ответить только друзья из Twitter и Фейсбука, зарегистрированные в джеле, то как такого хрена, я бы не мог эту же фотку разместить у себя на странице ВКонтакте и не спросить, что это такое. Мне бы там больше народу ответило.
0: Да-да-да, все верно. Ты абсолютно прав.
1: Я первоначально думал, что как-то, может быть, по местоположению будет определяться. Условно говоря, сфотографировал, и могут ответить мои друзья либо те, кто находится рядом. Но ничего этого нет. Плюс я думаю, какая-то игровая механика не помешала бы, потому что, ну, хотя бы элементарно, чтобы я сам знал и мог найти нормальные вопросы, на которые я ответил. Потому что я, честно говоря, на некоторые вопросы отвечал тупо для того, чтобы потом вернуться к ним. Но в общей ленте уведомлений, с учетом, что я ответил никак на 50 вопросов, на 50? В первый вечер, да, мне скучно было О -о 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 -о. И потом я не смог ничего найти Я решил попробовать действительно И сам сделал 5-7 вопросов И получил где-то 5-7 ответов на все вместе вот, в ты мне ответил, Никита Лихачев мне ответил, еще два-три левых чувака мне ответили, которые, видимо, в Твиттере на меня подписаны, и
0: все. Слушай, ну я тоже поигрался немножко, понял, что это в принципе ничем не отличается от того, что я там ту же самую картинку запущу, запущу у себя в ВКонтакте, или там задам вопрос на ответах Mail.ru Прости, господи. И, собственно, мне пришлось удалить это приложение, потому что оно сейчас абсолютно бесполезное. Возможно, там добавится куча новых функций, конечно же.
1: Но вот игровой механики очень не хватает. То есть, говоря, как в
0: uh, Бейджики, чтобы тебе давали за ответы, да?
1: Бейджики, да, что-то вот такое. Это было бы приятно, потому что те же ответы МРУ, которые ты вспомнил, там есть uh, система лычек, когда, отвечая на какие-то вопросы, ты получаешь лычку там, эксперт, маг, что-то такое. Mm -hmm. И yeah. все равно, это мелочь, конечно, она ни на что не влияет, но это приятно. Мне все равно. И плюс, если другие пользователи это видят, они понимают, что ты как бы ну чушь не скажешь, ну или скажешь, но это авторитетная чушь.
0: Ладно, давай дальше коротко расскажу про то, что сейчас делает Яху.
1: Яху или Яху?
0: Я думаю, что Яху, это же такой радостный возглас. Я думаю, что сейчас про Яху говорят много. Ну вот Мариса Майер, которая не так давно стала новым генеральным директором, активно реформирует свою компанию, покупает новые стартапы, ликвидирует какие-то старые сервисы, что-то там редизайн проводит. В частности, она наняла на работу известного журналиста по фамилии Паге из нью йорка Таймс, который сейчас будет отвечать за редакционную политику новостных СМИ, которые формируются под крылом Яху. Вот у них есть Яху Течь, э, то есть по технологии Яху Фуд, да, конечно так, Фуд, э, про еду и еще что-то. Еще они выпустили приложение News Digest, которое будет дважды в день присылать вам новостную повестку на телефон. В чем интерес этого приложения? Оно основано на технологиях из стартапа Samly, который был куплен Yahoo за 30 миллионов долларов и который изначально разработан каким-то синестетичным школьником из Англии. Это довольно популярная история успеха, потому что реально школьник там в одно лицо сделал такую ну, серьезную технологию, которая анализирует тексты и выделяет из него самое важное. вот его и купил яху и теперь вот выпустила одно из первых приложений на базе этой технологии. То есть можно похлопать и школьнику, и ребятам в Яху, которые хоть и покупают какие-то вещи, но не, не, не кладут их в ящик, а используют на полную катушку. Ну вот и интересно, что Яху почему-то идет в сторону СМИ. То есть они запускают и про технологии, и про еду, и там про спорт у них что-то есть, и про финансы. И там очень много редакционных статей, и агрегатор других СМИ. Видимо, они нащупали какую-то новую тропу, новую да, сферу. Ну,
1: например, да, ну, например... Yahoo Sport очень хорошая тема, потому что в разделе футбола я буквально смотрю матч онлайн, и через какое-то время там уже появляются фотографии с этого матча, пока он еще идет.
0: Да-да-да, круто работает, круто работает. Давай про Google поговорим. Да, забавный случай произошел с одним американцем,
1: а он встречался с девушкой, через какое-то время они разошлись, и как-то принято в Америке, она подала на него в суд. Суд добился запрета на приближение
0: как-то у них правильно называется ну, да? да запрет на приближение то есть нельзя подходить к ней разговаривать с ней звонить писать и в общем все что связано с личным контактом очным или заочным
1: Интересная практика, на самом деле. Ну вот, суть в том, что
0: парень настраивал
1: свой аккаунт в Google+. полазил, полазал в Google+, Плюсе, выключил, пошел, условно говоря, разогревать пиццу. Тут рваются маски шоу, хватают его под рученьки и увозят. Оказалось, что его бывшая получила от него запрос в Google+. Плюсе на... на что? На добавление в друзья? Там нет добавления в друзья. Видимо, о том, что он добавил ее в свои круги. Да-да-да, и... там есть такая функция. Да, там есть такая функция, но, в принципе, проблема-то в чем? Проблема в том, что, вполне возможно, парень авторизовался через какой-то сервис, и мы предложили: вот мы нашли твоих друзей, давай в круги, или вот ты можешь их знать. Он автоматически нажал добавить, и они все добавились. Там, условно, там могла быть тысяча человек. Среди них вот это самое бывшее. Да,
0: то есть этого парня выпустили под залог, потому что судья сам признал, что возможно, такие приглашения рассылаются автоматически. То есть парень не целенаправленно в друзья добавлялся, Google Plus делает это сам. При этом нарушая, конечно же, судебный запрет, но без ведома человека. А еще, кстати, интересный момент в том, что они расстались через день после того, как он сделал ей предложение. Подарил кольцо с бриллиантами за 4000 долларов. Вот мымра. Вот мымра, да. Кинула его еще и запрет выписала. Странно Странные, странные эти американцы, конечно, очень странные. Но я думаю, что вот суд над ним будет в начале февраля. И мы посмотрим. Это будет такой прецедент интересный.
1: Кстати, в Facebook есть такая тема. По крайней мере, раньше была. Когда я получаю запрос на добавление в друзья кого-то, я вижу, да, этого человека знаю, я нажму ⁇ ответить ⁇ Оказалось, это было от Facebook предложение мне добавить его в друзья. Ему вылезло такое же. Если я соглашаюсь, ему приходит от меня просто запрос. То есть я не разобравшись в этом, я просто отвечал, да, что то он мне хочет добавить, да, добавляюсь Оказывалось, что это я ему просто заявку отправлял сам да это Сложный Восстание, слож.
0: восстание машины какой-то совсем изверили
1: Глупость Фейсбука
0: ну да. И последнее. На сегодня очень кратенько расскажу о том, что... Закрывается... На грустной ноте. На грустной ноте. Завершим, да. Закрывается стартап-дисплеер. Я думаю, что много кто не знает, что это такое. Я видел их продукт один раз на мероприятии TechCrunch Moscow. Это такой экран, который позволяет выводить изображение в воздухе. Он основан на как раз таки дуновениях воздуха, которые подталкивают вверх частички воды. То есть получается такой пар, да, на, ко на котором вводится изображение и это выглядит как такая голограмма то есть при этом ты можешь как то взаимодействовать с этим изображением то есть там поиграть в Angry Birds там пассерфить интернет интернете что угодно я так понял что предполагалось что такие стенды с такими экранами используются там в основном в рекламных целях или там в аэропорту можно поставить чтобы люди узнавали о своих рейсах там в магазине ну короче такое интересное решение которое привлекает посетителей, пользователей просто своим видом. Ну вот, к сожалению, ребят, видимо, какие-то финансовые проблемы сложились, и они сворачивают свою деятельность. При этом у них была, была вторая разработка, не физический продукт, а приложение, которое позволяет передавать там фотографии с телефона на телефон движением руки.
1: Ну слушай, я помню это приложение в прямой трансляции, ну, ты, ты был на раньше. я смотрел прямую трансляцию, я помню, что на питче они довольно-таки неуверенно выступили, потому что не смогли ответить, зачем, а Суть приложения в том, что можно передавать фотографии, мы сидим с ним с Костей рядом в кафешке, я его сфотографировал, хоп, и через положение ему скинул фотографии. Вроде как и клёво, вроде как и бамп такой умел делать раньше. Да, умел. А, а вроде как и на кой черт мне это надо, если я не могу передать эти же фотографии Кости, если он сидит сейчас, ну, не в близости от меня.
0: Нет, но эта идея, в принципе, замечательная, то есть и бамп тоже был популярен, потому что это довольно удобно. Но пам был клевый. Они, насколько я помню, не смогли ответить на вопрос, зачем им столько денег и как они собираются выходить на международный рынок. То есть у них была идея, но не было особо бизнес-модели, бизнес-плана. Возможно, это же убило их первую идею с дисплеем. Ну, что сказать? Так бывает, к сожалению, это грустно, но для ребят это тоже опыт. Любой опыт это опыт, даже отрицательный. И мы можем пожелать им только успехов. И, и вам, дорогие друзья, мы можем пожелать успехов. Спасибо, что слушаете нас. Продолжайте слушать нас. Подписывайтесь, ставьте лайк, рассказывайте друзьям. И хорошей вам недели. Пока!